0: Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 2. April 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Dieses Oster-Update erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser e-Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. icu Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Evonik. Ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexikos Regierung hat eingestanden, dass die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Menschen um 60% höher liegt als offiziell vermeldet. Nicht wie bisher angegeben, gut 200.000 Personen sind an dem Virus gestorben, sondern über 320.000 Diese Information veröffentlichte das Gesundheitsministerium am vergangenen Samstag auf seiner Webseite. Internationale Agenturen griffen die Daten auf und verbreiteten die Meldung. Dessen ungeachtet hält die Regierung an ihrer bisherigen Zählweise fest. Demnach sind bis zum gestrigen Donnerstag 203.000 Menschen an Covid gestorben. Eine Zahl, die nun auch offiziell nichts mit der Realität im Land zu tun hat und dennoch von allen Medien veröffentlicht wird. Mit 320.000 Todesopfern ist Mexiko proportional zur Größe der Bevölkerung das Land mit der höchsten COVID-19- Sterblichkeit der Welt. Präsident Andrés Manuel López Obrador ist dennoch mit der Arbeit seiner Regierung zufrieden. Hemos hecho todo lo que hemos podido realizar. Yo diría que ha habido una entrega total. Somos de los primeros obtener la vacuna. La Lo, eh, con Als Land mit zwei Gesichtern präsentiert sich Mexiko in diesen Tagen. Einerseits gut besuchte Strände und volle Flughäfen wie zu jedem Osterfest. Andererseits volle Intensivstationen, Schlangen vor Impfstellen und Menschen vor den Krankenhäusern, die um erkrankte Angehörige bangen. Einen neuen Rekord verzeichnete die Impfkampagne in dieser Woche. Fast 470.000 Menschen wurden am gestrigen Donnerstag geimpft. Die Regierung verspricht, dass das Impftempo weiter zulegen wird. Nach wie vor wird die Gruppe der über 60-Jährigen geimpft, die insgesamt 15 Millionen Personen umfasst. Geimpft wird derzeit mit den Substanzen Pfizer-BioNTech, Sputnik, AstraZeneca, Sinovac und CanSino. Auch in den nächsten Wahlkampfwochen bis zu den Zwischenwahlen im Juni kann Lopez Obrador seine tägliche morgendliche Konferenz Manianera abhalten. Das hat jetzt das oberste Bundeswahlgericht entschieden. Allerdings dürfe er weder Wahlkampf betreiben, noch seine persönlichen Präferenzen bezüglich der Kandidaten durchscheinen lassen. Er sei angehalten, in der werktäglichen Pressekonferenz die Erfolge der Regierung nicht zu erwähnen, so die Richter. Das US-Außenministerium hat in seinem Jahresbericht zur Pressefreiheit die Bedingungen für die Journalisten in Mexiko kritisiert. Dem am Mittwoch veröffentlichten Report zufolge gehen die Einschränkungen auch von der Regierung aus. Explizit genannt wird die Direktorin der staatlichen Nachrichtenagentur Notimex, San Juana Martínez Montemayor, die die Meinungsfreiheit in der Agentur eingeschränkt habe. Die größte Bedrohung für die Arbeit der Journalisten im Land gehe gleichwohl weiterhin von der organisierten Kriminalität aus, stellte das US-Ministerium klar. Präsident López Obrador hat den Bericht als Einmischung in innere Angelegenheiten zurückgewiesen. Er bezeichnete die international tätige Organisation Article 19, die in dem Bericht zitiert wird, als von konservativen Kräften finanziert und deshalb als Gegner seiner Regierung. Artikel 19 ist ein Zusammenschluss von 70 internationalen Gruppen von Journalisten und Herausgebern, die seit drei Jahrzehnten über den Stand der Pressefreiheit auf der Welt informieren. Bei einem Polizeieinsatz in Tulum im Bundesstaat Quintana Roo ist die 36-jährige Victoria Salazar Ariasa getötet worden. Die aus El Salvador stammende Frau hatte in einem OXO-Geschäft für Krawall gesorgt. Beim Betrachten der Bilder entsteht der Eindruck, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Die gerufene Polizei rang die Frau nieder, eine Polizistin drückte ihr über mehrere Minuten ein Knie in den Nacken. Dabei brachen der Autopsie zufolge zwei Wirbel. Der Fall erregte besonders deswegen Aufsehen, weil die Bilder denen vom Polizeieinsatz ähneln, bei dem der US-Amerikaner George Floyd im Mai 2020 in Minneapolis von einem Polizisten getötet wurde. Die vier Polizisten wurden festgenommen, der Polizeichef von Tulum entlassen. Zu einer Geldstrafe in Höhe von 3,7 Millionen Euro hat der Deutsche Bundesgerichtshof den Waffenhersteller Heckler und Koch verurteilt. Das Unternehmen hatte zwischen 2006 und 2009 insgesamt 4.200 Sturmgewehre vom Typ G36 samt Zubehör nach Mexiko geliefert. Zwar hatte Heckler Koch eine Genehmigung für die Ausfuhr der Waffen nach Mexiko, allerdings durften Waffen nicht in mexikanische Bundesstaaten geliefert werden, die als Unruheregionen im Kampf der Regierung gegen die Drogenkartelle galten. In der Zeit kam es wiederholt zu Menschenrechtsverletzungen aller beteiligten Gruppierungen. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass Heckler und Koch unproblematische Regionen als Empfängerstaaten angab, um die Ausfuhrbehörde zu täuschen. Obwohl im Unternehmen bekannt war, dass die Waffen für Polizeieinheiten unter anderem in den Konfliktstaaten Guerrero und Jalisco bestimmt waren. Der zu zahlende Geldbetrag in Höhe von 3,7 Millionen Euro entspricht dem kompletten Verkaufserlös aus den Geschäften. Möglicherweise allerdings wird die Summe im Vollstreckungsverfahren reduziert. Im zweiten Jahr in Folge findet die traditionelle Osterprozession in der Hauptstadtdelegation Istapalapa ohne Publikum statt. Normalerweise kommen Besucher in Massen in den Osten der Hauptstadt, um das Schauspiel anzusehen, das seinen Ursprung bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hatte. Immerhin mussten die Laiendarsteller diesmal nicht so intensiv proben wie in anderen Jahren, denn es sind dieselben Darsteller wie im vergangenen Jahr. Beginn der mehrtägigen Veranstaltung war am Palmsonntag die Darstellung des Einzugs von Jesus in der Stadt Jerusalem, in der er der Überlieferung zufolge mit Palmenwedeln begrüßt wurde. Die Aufführung am heutigen Viernes Santo und am morgigen Sabado de Gloria werden im Fernsehen sowie auf digitalen Kanälen übertragen. Wir hören mal kurz rein in das Palmenwedeln von Ista Palapa. Osana, Osana, Hijo de David! Bendito el que viene, el nombre del Señor! Osana en las alturas! De flores y palmas sembremos el suelo. Dejamos coronas de mito y laurel. Die Bewohner von Mexiko-Stadt leben gerne in der Metropole. Einer vom El Financiero in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge sind 62 Prozent der Hauptstädter richtig stolz auf ihre Stadt. 28 Prozent sind immerhin noch stolz mit Einschränkungen, 9 nur ein wenig stolz. Und lediglich 1% ist kein bisschen Stolz auf die Stadt. 44% der Befragten gaben an, sich als Kapitalinos, Hauptstädter also, zu bezeichnen. Nur 29% fühlen sich als Chilangos, was dasselbe meint, aber eine Nummer deftiger klingt. Und als Defenios fühlen sich nur noch 23%. Die Wortschöpfung bezieht sich auf die Zeit, als die Stadt Bundesdistrikt war, also Distrito Federal. Befragt wurden die Teilnehmer auch danach, wo sie ihre Wurzeln sehen. 55% gaben an, sich als Mestizen zu fühlen, 37% bezeichneten sich als Mexicas und 4% sehen spanische Wurzeln. Tiefe und feste Wurzeln geschlagen haben viele Deutsche mittlerweile in Querétaro. Sie fühlen sich als Querétanos und lieben ihre Stadt. Diesem Lebensgefühl haben jetzt... Thomas Wagner und Eva-Maria Weininger einen Film gewidmet, den sie für das diesjährige Festival de Comunidades Extranjeras erstellt haben. Thomas Wagner ist Präsident des Centro Alemán Querétaro und Managing Director von WMP Mexico Advisors. Der knapp 24-minütige Film stellt Deutsche vor, die in Querétaro ihre neue Heimat gefunden haben und unternehmerisch aktiv sind. Die Palette reicht von kulinarischen Spezialitäten über die Ingenieurskunst bis zur ehrenamtlichen Arbeit für die Gesellschaft. Ich lege Ihnen den Film ans Herz. Sicher finden Sie über die Ostertage Zeit, ihn anzusehen. Den Link haben wir auf der Homepage dieses Podcasts eingestellt, mexikopodcast.info. Soweit unser Osterupdate. Ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.